welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 35e week van de zwangerschap. Ik ben mijn verlof goed begonnen met een muurschildering op de babykamer, verrast met een babyshower en onze babymoon. Voor mij de perfecte manier om een verlof te starten. Voor iemand die loslaten nogal lastig vindt namelijk. Yes, ik ben een controlfreak. Maar ja, hoe zie ik dit eigenlijk voor me tijdens de geboorte? En welke tips heb ik dan ook voor mede-controlfreaks? Hein en ik hebben ons nog een keer verdiept in onze geboortewensen deze week, omdat we volgende week namelijk het bevalgesprek hebben met de verloskundige. Ten slotte bespreek ik ook de normale veranderingen rond deze periode, waarbij ik onder andere bespreek het minder eten, het indaling, steken onderin, harde buiken, restless legs en een zwangerschapsmasker. Ook veranderen de beweging van de kleine. Ik ben benieuwd of jij dat ook herkent. Yes, ik bestempel mezelf nogal als een controlfreak. Heel eerlijk moet ik zeggen dat de zwangerschapshormonen, maar ook de kleine in mijn buik, wel iets hebben leren loslaten tijdens de zwangerschap. Ja, je lijf neemt het soms over en je hebt er even geen controle op. Dus ik merk dat ik daarin wel iets meer kan loslaten. En richting de geboorte heb ik eigenlijk ontzettend veel vertrouwen. Ik denk dat dit vooral komt doordat ik al zoveel koppels heb mogen begeleiden richting een meer ontspannen geboorte en ik altijd wel heb nagedacht over wat ik zou willen. En doordat ik dit heel goed besproken heb, goed voorbereid heb samen met hij, maar ook de geboortewens heb vastgelegd, geeft dit me heel veel vertrouwen. En daarom kan ik juist de weg richting de geboorte heel erg loslaten. En ik ben zeker ja, nieuwsgierig en benieuwd hoe dit tijdens de geboorte gaat zijn, omdat dan een andere verloskundige waar ik heel veel vertrouwen in heb, maar de geboorte gaat begeleiden en ik juist alleen maar kan loslaten en... De weeën kan opvangen en zo ontspannen mogelijk kan zijn. En uh, ja, ik kan dat nu natuurlijk nog niet vertellen, maar ik kijk in ieder geval niet tegenop. Ik heb heel veel vertrouwen en ik hoop dat wat ik heb geleerd, dat ik dat gewoon kan toepassen. En um, soms heb ik wel even zo'n moment van, oh, serieus, doe ik het allemaal wel goed genoeg? Weet ik allemaal goed genoeg? Moeten we nog dingen doen? En dan is hij de relaxte van ons beiden die dan zegt, doet er. Je doet het hartstikke goed, het komt helemaal goed, we hebben het goed genoeg voorbereid, laat los en dan denk ik, ja, dat is waar. Maar ik kan me heel goed voorstellen, dat mocht je ook controlfreak zijn, dat deze periode best wel spannend is. Van ja, je bent aan het voorbereiden, doe je het goed? Kan je nog meer doen? En hoe kun je nou zoveel mogelijk loslaten? Want je hoort dat dat belangrijk is. En ook het vertrouwen te hebben. Dus ik wil je graag wat tips geven om meer de controle los te laten richting de geboorte, maar ook tijdens de geboorte. Nou, allereerst hoop ik je toch te inspireren om een zwangerschapscursus te volgen samen met je partner. Vooral één te kijken die aansluit bij jullie wensen. En ik geloof heel erg in als verloskundige, maar ook als zwangere nu, dat kennis voor vertrouwen zorgt. En dat je dan ook net zoals mij meer kunt loslaten en ook kunt ontspannen. Nou, als tweede tip, weet hoe je de plek waar je gaat bevallen zo ontspannen mogelijk kunt maken. Dus het maakt niet uit of je nou thuis of in het ziekenhuis bevalt, wat jou eigenlijk het meeste vertrouwen geeft, waar jij het beste kunt ontspannen. 
En weet hoe je die ruimte nou zo ontspannen mogelijk kunt maken. Dus bijvoorbeeld zacht licht, fijne muziek, um, kaarsjes, etc. Als derde trip schrijf je geboortewensen op. Ook al kun je de geboorte niet plannen, dit zorgt er juist voor dat je tijdens de geboorte meer kunt loslaten. Omdat je weet dat dit op papier staat. En zo kan ook je partner ervoor zorgen dat wanneer de kleine geboren wordt, de mensen die voor jullie zorgen, hoe het ook verloopt, de wensen kunnen doorlezen. Want heel vaak is in alle situaties veel van jullie wensen gewoon mogelijk. Maak dan ook een playlist voor de geboorte. Leg je favoriete muziek vast en luister deze regelmatig. Plan een ontspanmoment in op een dag en luister deze muziek. Zoek ik je nog inspiratie? Je kunt mijn geboorteplaylist vinden van Dubbelzen op Spotify. Nou, een goed gevulde geboortetas geeft mij al heel veel vertrouwen en rust vooral. Dat ik gewoon weet, oké, okay, ik heb alles bij me. Dus zorg er ook voor dat je die alvast rond deze periode over na gaat denken en gaat inpakken. Nou, de volgende tip is dat je heel goed van tevoren al kan inlezen over alle mogelijke natuurlijke pijnstillers. Die natuurlijk ook aan bod komen tijdens een zwangerschapscursus. Maar ook de medische pijnstilling. Wat wil je liever wel en wat wil je liever niet? Dat kan ook heel vertrouwen geven. En tenslotte... Laat je vooral in deze periode heel erg omringen met positieve geboorteverhalen. Dus lees ze, luister ze, bekijk ze. Want weet dat vaak de negatieve geboorteverhalen eerder gedeeld worden en ook blijven hangen bij ons. Terwijl de meeste geboortes, vooral die ik begeleid heb ook, positief zijn. Maar deze worden veel minder ja, gedeeld en verspreid. Omdat we vaak meer focussen op het negatieve in plaats van het positieve. Dus ik hoop je daarbij te inspireren. Kijk. Waar je die geboorteverhalen, geboortevideo's kan vinden. Onder andere deel ik ze ook in de zwangerschapscursus. Maar ik deel ook vaak wat op Instagram. Dus als je me daar nog niet volgt, volg me dan. En kijk wat je daaruit kan halen. En bespreek dat ook samen met je partner. Ten slotte, als je merkt dat ergens angst zit. Of iets is waar je heel erg zorgen over maakt. Ga dat dan vooral even naar op zoek. En weet waar het ligt, waar het vandaan komt. En hoe kun je dat nou om? Draai naar iets positiefs. Dat je bijvoorbeeld iets wat je liever niet wil naar uh, positieve woorden. Wat ik ook in het begin van mijn podcast heb gedeeld over dat affirmeren, over het gebruik maken van die positieve woorden. Dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Om in, vooral in het begin, ik heb vertrouwen dat de kleine goed groeit in mijn buik. En vooral nu, ik heb vertrouwen in de geboorte en ik kijk er zelfs naar uit. Ik hoop dat je iets aan deze tips uh, kunt hebben om zo relaxed mogelijk, zo ontspannen mogelijk uh, deze laatste weken te kunnen doorbrengen en uit te kijken nadat jullie kleine komt. Goed, ik begon dus mijn verlof met een laatste bonus masterclass in mijn online zwangerschapscursus over de kraamtijd. Ik vond namelijk dat er heel weinig te vinden is over deze periode en ik wilde graag met de koppels die mijn cursus volgen de informatie delen die ik afgelopen week had opgedaan. Onder andere over de eerste nacht met je kindje, slapen, wat is nou normaal qua huilen, wat zijn normale kwaaltjes voor jou als mama en baby en ook de hulpmogelijkheden bespreken. Zodat ik hoop dat dat ook wat rust geeft, je daar ook al een soort van op kan voorbereiden. Mocht je trouwens nog geen cursus hebben gevolgd en nog twijfelen of mijn cursus iets voor jullie is, kijk dan op dubbelzem.nl voor meer informatie. En weet dat je naast alle basismodules voor een ontspannen zwangerschap en geboorte ook alle bonusmasterclassen zoals deze dus kunt terugkijken. Je kunt het gemakkelijk in een week volgen, maar je kunt ook de komende tijd nog iets rustiger voorbereiden met je partner door een aantal lessen per week te volgen. Dus mocht je nog niet de behoefte hebben gevoeld om een cursus te volgen, maar nu wel in je verlof en dat de uitgerekende datum dichtbij komt, bekijk gerust of mijn cursus bij jullie aansluit. Nou, en na deze bonusmasterclass zou mijn moeder met oma langskomen 
om uh, de babykamer te bekijken. En uh, ik vond het eigenlijk superleuk. Mijn oma is 90 plus. En uh, ja, ik had er heel veel zin in. En uh, toen ik, ik denk een kwartier nadat ik klaar was met de bonusmasterclass, de deur open deed, toen stond mijn moeder alleen. En dan was ze me aan het filmen. Want het was namelijk een verrassing. Want mijn baby shower stond gepland. Nou, echt super verrast. Ik had echt helemaal niks door. Voor de controlfreak, ja, daar is hij weer. Heb ik meestal toch wel iets door of dat er iets aan de hand is. Maar ik had nu echt helemaal niks door. Dus ik was compleet verrast. En uh, mocht je deze podcast luisteren wanneer de coronaperiode weer voorbij is. Dat hoop ik ten allerzeerste voor jou. Dat je lekker met iedereen kunt knuffelen en heel veel mensen kunt zien in de laatste weken van je zwangerschap. Uh, maar op dit moment hadden zij dus een coronaproof baby shower uh, voor me geregeld. En uh, dat was super speciaal. Ik zei al volgens mij in de laatste podcast dat ik me een beetje onzichtbaar zwanger voel uh, de laatste tijd. En uh, dit was echt uh, heel fijn om uh, mijn verlof op deze manier zo uh, te kunnen starten. En uh, ja, verrast en super lief. We zijn dus bij iedereen langs gegaan en in kleine groepjes samen met mijn moeder... En daarna nog met iedereen afgesloten via Zoom uh, met live spelletjes. En uh, ja, het was echt heel bijzonder en super lief. Dus uh, ja, als je luistert als je erbij was, mega bedankt. Want je hebt me echt een hele bijzondere dag gegeven. En de dag daarvoor heeft een vriendin van mij een muurschildering op de babykamer gemaakt. Nou, dat was nog het laatste wat nog echt moest op de babykamer naast babywasjes doen... En uh, zij heeft een regenboog gemaakt en ik heb uh, dit gedeeld onder andere op Instagram. Maar je kunt ook de babykamer en een muurschildering vinden op Instagram. Het meisje vermeer. En zeker mocht je ook een muurschildering willen en in Groningen wonen, kijk dan zeker even op haar Instagram. Om zo dus een echte vermeer uh, op je babykamer te hebben. Hoe tof is dat? Nou, het was deze week wel echt een feestje, want nadat de babyshow voorbij was, gingen wij namelijk um, op onze babymoon. We hadden in januari al geboekt dat we nog graag met z'n tweeën even weg wilden. En we hadden namelijk een strandhuisje geboekt bij Julianendorp aan zee, dus echt op het strand. En het was ook nog eens dikke mazzel, want wij hebben gewoon tussendoor super zonnige dagen gehad en uh, het was echt een vakantiegevoel. Dus voor mij de perfecte manier om zo uh, je verlof in te gaan. Super relaxed, ik kon niet werken, kon er niet over nadenken. Gewoon lekker boekje lezen, s'avonds naar de zonsondergang kijken, lekker wandelen op het strand. Daar kom ik zo trouwens nog even op terug. En uh, ja, heel erg genieten ook van dat je nog even dit samen kan doen en ook heel erg uitkijken nadat ze er straks is. Dus mocht je nog twijfelen om nog even samen weg te gaan, boek zeker een weekend of een midweek samen nog even weg. En uh, heel fijn in ieder geval. En naast de relaxte week <laughs> hebben we ons ook nog een beetje meer verdiept, wat ik net al zei, in de geboortewensen. Om dat toch nog een keertje door te nemen. En ook even, uh, ja, controlfreak of niet jongens, maar uh, een checklist voor hij gemaakt. Ik dacht, misschien vindt hij dat gewoon relaxed. En dat, ik vind dat ook relaxed dat een aantal dingen gewoon op bepaalde momenten gedaan kunnen worden. Wat ik graag zou willen. Wat ik nu denk dat ik graag zou willen. Dus dat hebben we ook samen doorgenomen. En ik merk dat ik het super fijn vind om dat toch nog een keer samen te bespreken. En ik weet dat hij mijn cursus heeft gevolgd. En dat geeft een heel fijn gevoel dat hij weet wat normaal is. En dat hij weet wat hij voor me kan doen. En dat hij daardoor ook vertrouwen heeft. En uh, dat hij dan me ook op die ongeruste momenten, onzekere momenten kan geruststellen. Nou, ik heb de geboortewensen al met jullie gedeeld in week 32. 
Maar dit is ook zeker een goede periode om deze nog op te stellen, samen met je partner. Vaak geeft je verloskundige wel een soort van format, maar het is heel fijn als je een bevalgesprek ingaat, dat je dit al samen met je partner hebt doorgenomen, om te kijken van ja, wat willen wij nou eigenlijk? En is dit ook mogelijk voor de verloskundige? Nou, bij ons staat volgende week het bevalgesprek gepland. En uh, het is gewoon heel fijn om dit nog een keer uh, door te spreken. En dus de checklist. Hij moest ook echt lachen. Heb je een checklist gemaakt? Nou, deel deze dan even met me. Dus uh, ja, die staat gewoon in zijn mobiel. En dat gaat van in het begin van de geboorte, actieve fase van de geboorte. Dus echt wanneer de, eh, vanaf 5 centimeter richting de 10 centimeter. En ook uh, tijdens de persfase. Nou, ik vond het dus echt heerlijk, zoals je wel door hebt, om een weekje weg te zijn. Um, maar <laughs> op een gegeven moment zaten we in de zon. Hij zei, oh, ik zou echt nog wel een week kunnen blijven. En toen zei ik, ja, ik op zich ook wel. Maar ik heb ook wel zin om naar huis te gaan. Omdat ik zin heb om de babywasjes te doen. En alles thuis helemaal klaar te maken. Zoals de geboortetas. En nog alles even kijken of alles in huis is. En uh, ja, ik denk dat mijn nesteldrang het overnam. Want hij keek me echt aan, ben je gek? Maar ik zei, ja... Jij denkt steeds dat ze gewoon rond 6 mei geboren wordt. Maar het kan ook bij 37 weken. En dat zou betekenen dat dat gewoon binnen twee weken is. Dus ja, dan heb ik even zo'n realistisch momentje. Maar uh, ja, alle gekheid op een stokje. Ik denk dat die nesteldrang volgende week het wel uh, over zou nemen als we weer thuis zijn. Ten slotte liet ik deze week ook nog een 3D beeldje maken trouwens. Nou, zoals je weet maak ik dus om de vier weken een foto van mijn buik. En dat wil ik eigenlijk de komende weken elke week gaan doen omdat je nu ook zoveel verandering nog ziet. Dat voel ik ook wel, maar dat zie ik ook in de spiegel. En ik vond het dus heel bijzonder om bij Belly Sisters nog een 3D-beeldje te kunnen maken. Om zo een beetje mijn zwangere lijf te eren misschien, maar ook vast te leggen. En het leuke is dus dat je dit beeldje na 8 à 12 weken pas ontvangt. Dus dan is het super leuk dat die kleine er al is. Kijk er nu al naar uit. Mocht je trouwens twijfelen omdat je daar naakt moet staan... Ook best bijzonder hoor, als je met een fotocamera zo om je heen loopt om dat beeldje te gaan maken. Het was echt een hele mega relaxed ervaring, dus daarom moet je het in ieder geval niet laten. Dus mocht je twijfelen, kijk dan zeker even of je dat ook kan laten maken. Wat gebeurt er eigenlijk in de 35ste week van de zwangerschap? Nou, je kindje weegt nu ongeveer 2,5 kilo. En dit is een gemiddeld natuurlijk, dus uiteraard kan mijn of jullie kindje daarvan afwijken. Maar gemiddeld gezien al 2,5 kilo. Nou, dat voel ik ook wel, kan ik je vertellen. Qua lengte is hij of zij ongeveer 46 centimeter. En de kleine blijft dus ook de komende weken ongeveer 200 à 250 gram per week groeien. Veel hiervan is het belangrijke bruine vet dat je kleine tijdens de eerste weken na de geboorte warm houdt. En dit vet bevat meer cellen die lichaamswarmte produceren, waardoor je kindje dus niet onderkoeld kan raken. En dat is dus heel belangrijk, zodat je kindje dus gezond kan drinken en gezond kan groeien. De huid is nog steeds bedekt met een laagje huidsmeer, wat we ook wel het vernix noemen. Een soort wit, glibberig laagje dat de kleine beschermt tegen het inweken van het vruchtwater. En je kindje verliest dit laagje dus in de laatste weken van de zwangerschap. En het huidsmeer komt dan ook in vlokjes in het vruchtwater terecht. Wist je trouwens dat je baarmoeder tijdens de zwangerschap meegroeit van een grootte van een peer naar een grote watermeloen? Ik kan me er echt wel iets bij voorstellen als ik nu naar beneden kijk. Um, maar ik vond het toch wel bizar om te weten dat er zo'n grote, groot, ja, zo'n grote verandering is. En dat zo'n uniek orgaan dus voor je kindje kan zorgen. En uiteindelijk dus ook kan zorgen dat je kindje geboren wordt. Dus dat hij weeën kan maken, je baarmoeder kan laten samentrekken om in plaats van je kindje veilig te laten groeien. 
ook uh, geboren kan laten worden. Nou, mocht je het leuk vinden, ik heb ook een blog op Dubbelzen. En die heet Alle Lof voor je baarmoeder, die je op dubbelzen.nl via blogs kan vinden. En uh, daar heb ik alles gedeeld over de baarmoeder. En het is eigenlijk best wel tof om even te lezen. En deze wordt dan ook ongeveer duizend keer gelezen per maand. Dus mocht je nog iets zoeken in je verlof, zoek deze blog dan even op. Nou, overal voel ik me heel erg goed. Als iemand me vraagt, hoe voel je je? Dan denk ik, ja, goed. Ik voel me echt goed, maar ook wel zwanger. En vooral het minder fitte gedeelte um, voel ik heel erg. Dat je gewoon merkt dat het zwaarder is, dat je meer kilo's bij je draagt, dat je buik groter wordt. En vooral dat minder fit vind ik nogal lastig. Ik denk dat het komt doordat ik me gewoon moet overgeven. En ja, dat is allemaal verschillende fases tijdens je zwangerschap. Maar nu is dat weer opnieuw, omdat ik juist altijd wel bezig ben met het fit zijn. Het energie goed voor mijn lichaam zorgen, dus met slapen, met voeding, maar ook met sporten. En ja, het is dus een uitdaging dat mijn hoofd wel wil, maar mijn lijf eigenlijk niet. En vooral ook het feit dat je heel fit wilt zijn voor de geboorte, maar dat je daar eigenlijk op dit moment niet zoveel tegen kan doen. En ik weet niet of jij dat ook herkent, maar ik hoop dat dat je een beetje gerust kan stellen dat ja, dat eigenlijk heel normaal is in deze periode. En dat het gewoon goed is om te kijken wat voelt nog wel goed, voelt wandelen nog goed, kun je zwemmen. Um, kun je yoga doen en daarnaast het huishouden. Weet je, dat zijn allemaal dingen waardoor je je fit genoeg kan voelen voor de geboorte. En dat gaat dus niet om dat, dat, dat sport wat je gebent voor de zwangerschap. Want dat is helemaal niet realistisch met al die extra kilo's die je op dit moment hebt. En ik zeg dit nu heel makkelijk, hè? <laughs> maar ook voor mezelf. Dus weet dat dat ook speelt en dat dat heel normaal is. Daarnaast merk ik ook deze periode dat ik um, vooral het minder eten heel opvallend is... Ik zit gewoon sneller vol en dat komt ook door de verdrukking omdat je kindje natuurlijk groter wordt. Dus uh, ik weet niet of je ooit een plaatje hebt gezien. Die deel ik overigens ook in die blog wat ik net zei over de baarmoeder. Hoe je kindje dan groeit en waar dan je organen komen te liggen. Dan snap je helemaal dat je gewoon minder zin hebt in eten in deze periode. Het meer moe zijn, ook logisch, gewoon het meer dragen en daarnaast ook minder slapen. Dus het is heel normaal dat je overdag eens even een dutje doet... En het kan ook zijn dat je rond deze periode de indaling waar ik het afgelopen podcast over heb gehad, maar ook steken kan hebben onderin je buik. Ik merk het vooral ook met lopen. Heb ik ook al verteld dat ik echt merk dat ik soms even stil moet blijven staan, omdat het gewoon heel erg drukt van beneden. Ook een soort beurs voelt daar. Maar daarnaast merk ik het ook in bed. Als ik ga draaien van de ene kant naar de andere kant en zij dus op een andere manier in mijn bekken gaat liggen, dan voel ik ook die steken. Weet dat dat normaal is. En dat het dus vooral komt, ja, meer gewicht op een andere manier in je bek liggen. En dat het dus ook de banden kan zijn en de steek onderin. Daarnaast kan het zijn dat je ook rond deze periode wat harde buik hebt. Heb ik ook in de podcast eerder genoemd. Ik merk het zelf eigenlijk vrij weinig. Vooral als ik uh, wat aan het wandelen ben, heb ik het. En of mijn blaas te vol is en ik iets te lang heb gewacht met plassen. Dan uh, merk ik ook dat ik een harde buik heb. Maar ik heb het nog heel weinig. Dus weet ook dat dat normaal is. Dat als je het wel hebt onregelmatig harde buiken. Zorg dan voor meer rust. En als je het niet hebt. Weet dat dat ook normaal is. Dat dat dus niks hoeft te betekenen voor de geboorte. De ene heeft dat gewoon sneller dan de andere. En het is vooral belangrijk dat die harde buiken onregelmatig zijn. En dat er niet regelmatig worden. Want dan moet je natuurlijk altijd aan de bel trekken bij je verloskundige. Naast kan het zijn dat je rond deze periode al je slijmprop zou verliezen. Waarschijnlijk kan het eerder zijn dat je het de komende weken verliest. Uh, maar ik wil het toch alvast bespreken omdat ik weet uh, vanuit mijn verloskundige ervaring 
dat dames hier dan toch vaak overin zitten van gaat nu de bevalling beginnen. Maar het hoeft dus niet te betekenen dat je gaat bevallen. Maar het kan dus eerder zijn dan 37 weken dat je je slijmprop verliest. En wat is dat dan? Nou die slijmprop is een stuk dik, ja sliertachtig en taai slijm. Soms zelfs met een beetje bloedverlies. En tijdens de zwangerschap sluit deze de baarmoedermond en je kindje samen met de vliezen van de invloeden van buitenaf. En rond het einde van je zwangerschap kan je baarmoedermond dus wat losser en wat weken worden, waardoor ook de prop uit je baarmoedermond kan vallen. En dat kan ook nog met de druk van het hoofdje de exen op, dat hij dus gemakkelijker eruit kan vallen. En dit kan je dan bijvoorbeeld dus tegenkomen in je onderbroek of in een toilet. En je zult het duidelijk kunnen herkennen omdat het een aantal centimeters langer sliertachtige ja, soms ook zelfs troebelachtige prop slijm is. Dus het is echt heel anders dan afscheiding. En soms kan er dus een beetje bloedverlies bij zitten. Van helder rood tot donkerbruin. Het betekent dus niet dat de geboorte begonnen is... als je daarnaast geen regelmatige harde buik of wee hebt. En sommige verliezen, zoals ik al zei, het dus al een aantal weken voor de geboorte... en andere zelfs pas tijdens de geboorte. Dus weet ook dat dat normaal is. Dus heb je geen harde buiken, voel je de kleine goed bewegen, dan hoef je geen zorg te maken. En twijfel je, dan weet je dat je altijd contact op kan nemen met je verloskundige. En weet dus ook dat de vliezen je kindje nog beschermen. Want de slijmprop sluit dus je baarmoedermond af, maar daarnaast beschermen de vliezen rondom nog je kindje van buitenaf. Vorige podcast heb ik het gehad over de restless legs, dat dat heel normaal is dat je hier last van hebt tijdens je zwangerschap. En... Lucky me, ik kreeg er deze week dus een aantal nachten last van. Echt hele onrustige benen en naast de beweging van haar kon ik daar dus ook echt niet slapen. Um, dus ik heb weer even gelet op mijn magnesium inname en zelfs ook een magnesium in het bad weer gedaan. En magnesium spray op mijn benen. Dus mocht je hier ook last van hebben en de vorige podcast van week 34 nog niet geluisterd hebben, luister deze dan zeker even. Nou, tenslotte wil ik het nog even kort hebben over zwangerschapsmasker. Deze heb ik namelijk gekregen deze week. <laughs> en wat is dat dan, een zwangerschapsmasker? Nou, dat is een verstoring van het pigment, waardoor donkerbruine vlekken op je huid en vooral gezicht kunnen ontstaan. En soms zelfs ook in je hals. En dit komt door invloed van de zwangerschapshormonen en wordt dus versterkt door zonlicht en hitte. Over het algemeen verdwijnt dit masker weer geleidelijk binnen enkele maanden na de geboorte, maar je kunt het ook helaas niet helemaal voorkomen. Nou, de grote factor is wel echt zon, dus gebruik ook goede zonbescherming. Uh, ook als het nog niet hoogzomer is, smeer gewoon je gezicht goed in. En ik kwam er dus pas aan het eind van de middag achter op onze babymoon toen ik in een spiegel keek. En ik had de hele dag in de zon gezeten en ik heb me continu ingesmeerd en de zon was ook nog niet heel erg heet. En ik weet natuurlijk dat dit kan gebeuren, maar ik heb er gewoon niet bij stilgestaan. Dus ik raad je zeker aan wanneer uh, je in de zon gaat zitten of überhaupt um, gaat lopen wanneer de zon schijnt. Om in ieder geval de zon rond het middaguur te vermijden en vooral ook te smeren met een hoge factor. Om het in ieder geval zo goed als mogelijk uh, jezelf er tegen te kunnen beschermen. En is dan ook weer typisch. Ik ben er dus heel erg op gefocust als ik in de spiegel kijk dat ik het zie. Het zit een beetje rondom mijn lippen, richting mijn neus. En ik heb wel veel sproeten, dus op zich valt het wel een beetje samen. Maar hij zegt dan, ik zie het helemaal niet. Alleen als je het zegt. Dat is heel lief, maar ik zie het wel. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat afzakt. En uh, de weersvoorspellingen voor de komende week zijn niet heel goed. Dus ik weet in ieder geval dat ik het niet erger ga maken. Maar ik uh, ben benieuwd hoe dat weer ontwikkelt na de geboorte. Nou, ik merk zeker rond deze periode nog steeds veranderingen in de bewegingen. En ik wil trouwens er nog wel even iets over zeggen. Weet dat bij iedereen de bewegingen verschillend zijn. Dus ga vooral af 
als je twijfelt op de, hoe de bewegingen voor jou zijn. Hoe jij de kleine uh, herkent aan de bewegingen. En dat het dus volgens zijn of haar ritme moet zijn. Ik deel namelijk geregeld tot op Instagram een video van de bewegingen van haar. En ik heb een hele soepele buik, dus het is bij mij ontzettend goed te zien. Daarnaast ligt ook de placenta aan de achterkant. Dus ja, waar ik normaal gesproken niet zo blij ben met de soepele buik... omdat ik daar heel hard voor moet trainen om een beetje vorm te krijgen... is het nu wel echt um, ontzettend leuk om al die bewegingen te kunnen zien. Maar weet dus dat het niet de normale staaf is, dat het voor iedereen anders is... en dat je daarmee niet hoeft te vergelijken. Dat wilde ik toch even zeggen. En daarnaast merk ik dus echt verschil deze weken... dat er een soort meer slaap- en waakritme in komt te zitten. En dat ze dus soms keihard ineens kan schoppen... en dat is dan in mijn zij of tegen mijn ribben. <laughs> en ik voel dus ook deze week steeds meer geregeld de hik. Onderin vooral, omdat haar hoofdje zo ingedaald is... voel ik dus onderin zo bij haar borst, haar schouders, et cetera, die regio... Uh, dus dat is wel bijzonder om te merken. Zoals ik al zei, is het in ieder geval belangrijk dat je kindje blijft bewegen volgens zijn of haar ritme. Daarnaast is het rond deze periode wel normaal, omdat je kindje steeds groter wordt en er steeds minder ruimte is, dat de bewegingen anders gaan aanvoelen, misschien zelfs minder duidelijk. Dus in plaats van hele harde bewegingen, dat het meer voelt als een soort schuiven. Dit is wel belangrijk dat het meer een geleidelijk proces is, dus dat het niet ineens is. Nou, mocht je hierover ongerust zijn of hierover twijfelen, Neem dan altijd contact op met je verloskundige. Nou, ik heb heel veel zin in de komende week. Omdat ik dan lekker thuis in mijn bubbel uh, kan gaan. En bezig kan gaan met de laatste voorbereidingen. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.